0: Die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Wenn Sie den digitalen Bereich meint, meint Sie damit eigentlich auch Podcast? Dann wäre ja auch mein Medium davon betroffen und ich bin mir nicht sicher, ob ich dann hier noch weiter meine Meinung äußern darf, wenn ich sie richtig verstehe. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des respublika podcasts Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts. Und um ehrlich zu sein, hatte ich nicht damit gerechnet, jetzt nochmal eine Folge aufzunehmen. Eigentlich wollte ich jetzt im Juni den respublika podcast zumindest ein bisschen pausieren. Ich hatte letzte Woche ja bereits eine Folge hochgeladen. Und direkt heute ist mein zweiter Podcast gestartet. Der Podcast trägt den schönen Titel Zweifach-Nerds. Wer meine Folge 10 kennt, der kennt ja auch bereits Johannes, mit dem ich mich in der Folge mit Musik beschäftigt habe, die von den Komponisten im, im Angesicht ihres eigenen Todes geschrieben worden ist und haben ein bisschen versucht, das zu analysieren, was dort passiert. Jetzt haben wir unsere eigenen, unseren eigenen Podcast gestartet, Zweifach-Nerds. Die erste Folge geht um die Beatles. Man findet den Podcast bei iTunes, glaube ich, jetzt in den nächsten Stunden. Man findet ihn bei Spotify und man findet ihn natürlich auch direkt über den podigy Links sowie in jedem gut sortierten Podcatcher. Und jetzt habe ich mich tatsächlich die letzten Tage doch wiederholt gefragt, Hilfe, was passiert hier eigentlich gerade? Ich erlebe eine Regierung, die Schülerproteste auf der Straße hat. Also Kinder merken schon, oh, diese Regierung baut gerade Blödsinn und erfüllt ihre eigenen Vorgaben nicht. Also wenn Politik so primitiv gestaltet ist, dass Kinder darauf aufmerksam machen, dann hat man es ziemlich weit gebracht. Dann haben wir einen YouTuber, der ein Video macht, das beschriftet mit dem schönen Titel die Zerstörung der CDU. Das heißt, die Marschroute ist relativ klar gesetzt und wir erleben tatsächlich dann eine Debatte, ob das denn eine erlaubte Meinung ist. Also ob das das, das, das Angreifen der Regierung, das, also auch mit auch mit dem sehr polemischen Titel, die Zerstörung der CDU, also die Zerstörung der aktiven, der, der aktuellen Regierung, ob das denn angebracht ist und ob es nicht Möglichkeiten gibt, das in irgendeiner Form zu regulieren. Ich möchte jetzt nicht irgendeine Panik verbreiten oder, oder muss jetzt befürchten, dass, in den nächsten, dass wir in den nächsten Monaten erleben werden, wie hier die sämtlichen, äh, sämtlichen Kanäle vom, von den Staatsorganen übernommen werden. Das wird ganz sicherlich nicht passieren. Ich glaube, im Zweifel zwei haben wir dafür auch immer noch relativ stabile Gerichte, die sowas dann auch sehr gut trennen können. Aber umso mehr beunruhigt mich, was für eine politische Kaste wir zurzeit vorfinden. Dass wir einen, einen Apparat erleben, der schon so lange an der Macht ist, dass sie es überhaupt nicht mehr für Möglichkeiten dass es auch andere Parteien und andere Menschen gibt, die dieses Land hier führen und gestalten können. Und diese Arroganz gegenüber gegenüber der, der Opposition, den habe ich in der SPD auch in den letzten Jahren ja immer wieder ganz stark gespürt. Ähm, ich habe die eine Folge gemacht, wo ich beim Debattencamp war. Ich glaube, es war Folge 5 oder 6. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Und dort hat mir tatsächlich ein SPD-Abgeordneter ins Mikrofon gesagt, es liegt nun mal in der DNA der SPD zu regieren. So eine Aussage ist erstens wahnsinnig arrogant und dann auch noch eine unglaubliche, spricht da eine unglaubliche Verachtung gegenüber von Oppositionsarbeit heraus. Also als ob derjenige, der in der, der Regierung sitzt, immer automatisch dann der, derjenige ist, der auch die guten und wichtigen Entscheidungen fällt. Man hat völlig vergessen, dass es auch sein kann, dass in der Regierung Menschen sitzen, die eben die Politik, so wie ich sie verstehe, nicht mehr betreiben. Die ja halt denken, nein, ich muss letztendlich hier meinen Willen durchsetzen, denn mein Wille ist Opponent, ich wurde schließlich gewählt. Und diese, diese Haltung, die bricht sich jetzt gerade Bahn, die bricht sich auf den Straßenbahn, wenn junge Menschen aufstehen und sagen, das geht so nicht mehr weiter, wir haben hier ernsthafte Probleme und ihr setzt gerade alles dran, sie nicht zu erreichen. Wir hören jetzt zwei Schnipsel aus einem jungen und naiv interview nämlich mit Richard David Precht. Dieses Video ist vom Januar 2017, es ist also schon zweieinhalb Jahre alt und Precht sagt dabei tatsächlich einige der Ereignisse, die wir zurzeit stattfinden, ein wenig voraus. Wir hören mal rein.
1: Ist Angela Merkel ein guter Politiker für dich? Ich glaube, dass die Merkel-Jahre im Hinblick auf das, was wir gerade besprochen haben, als verdammt verlorene Jahre dastehen werden, dass wir es lange nicht gemerkt haben. Also weil wir genau in dieser Zeit der sehr hohen Steuereinnahmen, äh, des, des guten Bruttoinlandsproduktes und so weiter versäumt haben, die Weichen für diese zukünftige Gesellschaft zu stellen. Also ich habe äh, die Visionslosigkeit von Merkel immer als großes Problem gesehen. Sie ist die erste Kanzlerin, wahrscheinlich werden andere folgen, die nur Kanzlerin ist, um es zu sein. Also, hat Angela Merkel ihre Ideale verraten? Welche Ideale? Mir nicht. Wie lange hält sie das denn nun durch? Ach, das kann man ja relativ lange machen, aber jetzt wird der Wind natürlich eisig. Also es wäre für sie äh, geschichtsbuchmäßig sehr klug gewesen, nicht mehr anzutreten, weil jetzt, wird der Sturm, jetzt kommt sie in ein Unwetter rein, wie sie es noch nie erlebt hat. Und das ist interessant, denn diese Aussage ist aus dem Januar 2017.
0: Wir erinnern uns auch nochmal zurück, das war die Zeit, wo wir auch durchaus noch Pegida-Proteste auf den Straßen hatten, wo das immer noch großes Thema war, der Rechtsruck in der Gesellschaft, die zunehmende Ausländerfeindlichkeit, auch die immer noch wiederholten Angriffe auf Flüchtlingsheime in Deutschland. Das war da alles noch relativ nah und war, war noch im Zeitgeist drin. Inzwischen merken wir aber tatsächlich, ich kriege von Pegida überhaupt nichts mehr mit. Also wenn ich zurückblicke, die letzten Monate, ich weiß nicht, wann die demonstrieren, ich weiß, ich habe nichts davon mitbekommen. Die AfD fällt eigentlich auch nur, da, nur dadurch auf, dass jetzt in den meisten Debatten überhaupt nichts mehr beitragen kann. Und da kann man sich jetzt streiten, ist das einfach nur die Medienaufmerksamkeit, die jetzt gewandert ist? Ich tatsächlich bin irgendwie ganz beruhigt und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die AfD in der aktuellen politischen Debatte auch nicht unbedingt vermisse. Und dazu muss man auch noch sagen, dass die AfD, wenn sie zu klimapolitischen Themen in, diesem, in den letzten Wochen etwas beigetragen hat, sie sich meistens dabei eher lächerlich gemacht haben und offensichtlich auch ihre eigenen Wähler schon erkennen, dass man mit diesem Thema nichts mehr gewinnen kann. Denn wenn bereits jetzt die junge alternative Anfrage wir möchten gerne doch, wir müssen mal darüber reden, wie wir mit, wie wir, wie wir zu einer Klimapolitik stehen. Wir können nicht mehr weiterhin behaupten, es gäbe keinen menschengemachten Klimawandel. Man kriegt auf jeden Fall schon wieder ein ganz gutes Gefühl, warum die doch die junge Alternative eigentlich mal dicht machen wollten. Aber nun, Umso interessanter, dass Richard David Precht aber diesen Zustand der damaligen Zeit, 2017, also wie gesagt, zuvor so etwas mehr als zwei Jahren, eben nicht sieht als, das war schon die große Katastrophe. Er hat damals schon erkannt, nein, es wird weitergehen und die Stürme werden noch viel größer. Jetzt erzählen wir sehen wir zurzeit schon wieder, wie die SPD in sich zusammenfällt, man hat Nahles weggemeuchelt und... Ähm, ja Es gibt keine, keine andere Möglichkeit für die SPD jetzt endlich einen kompletten Vollzug zu, äh, zu machen und die Partei wirklich zu erneuern. Aber es scheint immer noch so zu sein, dass diese ganzen Truppen um die alten SPD-Jungs, also Johannes Kahrs, Olaf Scholz, na, Sigmar Gabriel zählt da er wahrscheinlich auch noch zu, auch wenn er jetzt ja schon gesagt hat, dass er eigentlich nicht mehr dabei sein möchte, die scheinen doch weiterhin diese Partei so fest in der Hand zu haben, dass selbst eine Andrea Nahles, die ja noch für SPD-Verhältnisse relativ links sogar ist, auch wenn sie mir viel, viel überhaupt nicht links genug war. Aber wenn selbst so, ein, so eine Politikerin dort überhaupt nicht mehr durchkommt, dann spricht das Bände über diese Partei und macht alle andererseits aber auch wiederum für mich völlig deutlich, dass die Partei sich nicht verändern wird. Das wird weitergehen. Also wenn sich jetzt Olaf Scholz schon in Stellung bringt, der hat auf jeden Fall in strukturell diesen Laden absolut im Griff und wird das auch weiter durchziehen. Aber man muss sich wirklich fragen, wird das noch lange so weitergehen? Also werden die das wirklich durchziehen? Woran kann es liegen, dass es Politiker gibt, die offensichtlich nicht erkennen, es läuft gerade alles gewaltig schief, die die Ergebnisse sprechen eindeutig mit einer Sprache und man kriegt es nicht geschafft und er kriegt es einfach nicht hin, sich selbst einzugestehen, dass es nicht funktioniert, so wie man sich das vorstellt. An diese Stelle muss ich wieder auf das Richard-David-Precht-Video verweisen, denn auch dazu hat er einige sehr interessante Sachen gesagt, über die ich damals und auch heute noch sehr viel nachdenke, denn er erklärt ein bisschen, warum Politiker, also gerade halt Menschen, die in solchen, in solchen Machtpositionen, in solchen Aufmerksamkeitsjobs sind, warum es denen so unglaublich schwerfällt, loszulassen und etwas
1: anderes zu tun. Wie bei den meisten Politikern, ohne das beurteilen zu können. Aber die haben nichts anderes. Also was mache ich dann? Sie brauchten auch nichts anderes mehr. Nee, aber ich meine, irgendwas gibt einem ja den Kick. Ja? Und man hat ja auch eine Art von Neurochemie. Und diese Neurochemie hängt davon ab, wie viel Anerkennung man kriegt. Also, wenn man ganz viel Aufmerksamkeit kriegt, dann hat man einen sehr hohen Dopaminlevel, zum Beispiel. Ja, also, man ist die ganze Zeit auf Speed, wie auf einer Droge. Und wenn plötzlich kein Scheinwerfer liegt und kein roter Teppich mehr, ja, und sozusagen das alles weg ist, und man, die sind ja sehr fleißig, die arbeiten ja wirklich 16 Stunden am Tag. Und wenn ich das alles wegziehe, dann zerfällt man wie ein Vampir bei Tageslicht. Das altert ganz, ganz schnell. Man hat keine Pläne, Ideen für den Tag mehr, weil man, man hat auch keine Hobbys und keine Interessen und hatte auch keine Zeit, echte Freundschaften zu pflegen und selbst die Ehe wird vernachlässigt, das geht ja auch gar nicht anders. Und auf alles das wird man zurückgeworfen und vor diesem schwarzen Loch fürchten sich viele Politiker zurecht. Und das ist der Grund, warum sie dich loslassen.
0: Der Soziologin mir ist natürlich hellauf begeistert, wenn er sowas hört, aber ich warne dringend, das ist natürlich schlimmste Meinungsmache, die hier gerade passiert. Ich glaube nicht, dass Brecht empirisch belegen kann, was er dort erzählt. Wahrscheinlich hat er einige Politiker mal getroffen und bedient natürlich dabei eine Menge Klischees. Ja, aber ist das denn jetzt das Entscheidende? Ist das Entscheidende, dass er das belegen kann? Ist es entscheidend, ähm, ob er damit ja auch letztendlich sagt, dass die Institutionen so geschaffen sind, dass Menschen dort eigentlich gar nichts anderes können, als immer nur weitermachen, wenn sie halt dann merken, dieser Job ist so zeitintensiv. Ne? Also, ich, ich mich grusel zum Beispiel immer, wenn ich mir vorstelle, wie wenig diese Menschen schlafen. Ich halte einen gesunden, regelmäßigen Schlaf für tatsächlich sehr wichtig, was nicht unbedingt heißt, dass ich mich selber da immer dran halte. Aber ich kenne auch dieses Gefühl von über Wochen so viel gearbeitet und immer nur so vier, fünf Stunden geschlafen. Das kann man mal für eine gewisse Zeit machen, aber es ist auch körperlich, psychisch, seelisch wahnsinnig ungesund und tatsächlich auch, es gab mal einen sehr interessanten Text in der Süddeutschen, kann, könnte man das sogar in Alkoholpromille umrechnen. Also wenn jemand wirklich über mehrere Wochen immer nur so vier, fünf Stunden schläft, dann ist, der, ist, ist die Neurochemie wirklich irgendwann leicht gestört und ein wenig anders. Ich möchte tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, so ein Leben, was ein Spitzenpolitiker führt, überhaupt nicht führen. Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, große Sorgen, was passiert, wenn jetzt vielleicht eine Annalena Baerbock oder auch ein Robert Habeck in, Macht, in Machtposition kommen und dann merken, verdammt, ich bin jetzt hier eingeklemmt zwischen irgendwelchen Wirtschaftsbossen, die natürlich ihre Sachen auch gut belegen können, die das auch überzeugend darstellen. Es sind ja keine dummen Menschen oder irgendwelche Vollidioten, sondern natürlich auch gebildete, kluge, kultivierte Menschen. Ich würde niemals behaupten, dass ein Olaf Scholz ein dummer Mensch wäre. Man braucht eine wahnsinnige Disziplin, um so einen Job durchzuführen. Aber wie gesagt, das das wäre ein Dem, was ich so überhaupt nicht führen möchte. Und insbesondere diese Angst vor dem Absprung, die scheint sich gerade hier in den letzten Tagen sehr deutlich zu zeigen, denn eigentlich wissen doch alle, dass das nicht lange so weitergehen kann. Wir wissen alle, dass die der, der Klimawandel ein Fakt ist, ein, ein unwiderlegbares Ding. Ich habe als, als Schüler mindestens zwei, dreimal diesen super langweiligen egor film geguckt und wir wissen alle Bescheid, es ist jetzt kein, es gibt jetzt keinen, den das jetzt noch wahnsinnig verwundert. Wir erleben jetzt so eine, so eine Rückentwicklung, dass Leute auf einmal aus so, einem, aus so einem komischen, arroganten Trotz anfangen zu behaupten, nee, das stimmt aber alles vielleicht gar nicht, weil kann ja sein, dass sie sich einfach nur verrechnet haben. Und wir werden uns wahrscheinlich noch in einigen Jahren wahnsinnig ärgern, dass wir uns von solchen Menschen haben aufhalten lassen, wenn dann schon die ersten Schäden, die wir im Klima anrichten, bemerkbar werden. Also es ist ganz offensichtlich, dass etwas in der Luft schwebt und ein unerledigtes Thema, das ist nie schön, das, das erfüllt nie den Tag, wenn, wenn man überlegt, man. Man weiß eigentlich, man muss noch was für die Uni machen, man muss auf jeden Fall noch staubsaugen heute und man schiebt es permanent vor sich hin. Das ist kein schönes Leben. Bloß in diesem Fall machen wir das gerade für ja eigentlich für die gesamte Menschheit und deshalb liebe Politiker ihr macht Politik. Politik bedeutet auch, sich immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen und vielleicht auch dafür offen zu sein, dass man das Falsche tut, dass zurzeit die Richtung nicht die richtige ist, und die man zurzeit läuft. Wir sehen das zurzeit bei sehr, sehr vielen Fragen und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir eine, eine Kultur bekommen, an der Politiker auch Fehler zugestehen können und auch sagen können, ja stimmt, das und das haben wir falsch gemacht, ohne dass sofort ein wütender Mob aus bösen Journalisten über sie hereinbricht, weil das ja ein Zeichen von Schwäche ist. Ganz ehrlich, ein Zeichen von Schwäche heißt aber auch ein Zeichen von Selbstkritik und der Fähigkeit, sich selbstkritisch zu hinterfragen. Ich würde, würde mir wünschen, dass wir das viel mehr fördern, und was wir zurzeit erleben, ist eine Politik, die immer noch der Meinung ist, eine freie Wirtschaft ist automatisch immer gut für das Volk. Wenn die, wenn, der wenn die Konzerne nur frei genug arbeiten können, vermehrt sich das Einkommen für alle automatisch weiter. Aber das stimmt offensichtlich nicht mehr. Das kann sein, dass dieser neoliberale Gedanke für einige Zeit gut funktioniert hat. Ich wäre der Letzte, der jetzt sich anmaßen würde, das beurteilen zu können. Aber wir sehen doch gerade in so vielen Bereichen, dass dieser Wohlstand, dieser Aufschwung für alle bei so vielen nicht mehr ankommt und nicht mehr stattfindet. Und wir dazu auch noch merken, dass wir mit dieser Form des Wirtschaftens, gerade Unseren Planeten ruinieren. Also bitte steht euch doch einfach mal ein, dass ihr offensichtlich nicht mehr die Probleme der Zeit lösen könnt. Es wird dringend Zeit, dass wir über eine andere Politik nachdenken. Ich bin zurzeit der Meinung, dass jeder Tag, den diese GroKo noch länger im Amt, das ein verschwendeter Tag ist und ich fürchte allerdings auch, dass man sowohl bei der CDU als auch bei der SPD noch irgendwie hofft, dass man das einfach durchziehen kann. Man kommt einfach jetzt damit durch, man macht ganz offensichtlich schlechte Politik, aber lässt es darauf ankommen, die letzten, nächsten zwei Jahre jetzt einfach das so weiterzumachen in der Hoffnung, dass, die, dass das Volk sich einfach schön, schön ruhig verhält und nicht weiter. Demonstrieren geht. Das wird auf lange Sicht scheitern. Das muss doch eigentlich jedem klar sein. Und ich kann deswegen nur appellieren: Liebe Politik, tretet bitte endlich ab. Liebe CDU, liebe SPD, erkennt, dass ihr es nicht mehr hinbekommt. Auf Wiederhören.